0: 大家好，我是爱投资的胖哥。
1: 大家好，我是爱吃、爱玩又爱钱的俏妞。准时收听好食材，带大家一起边吃边玩边理财
0: 。嘿，俏妞
1: 。哈哈哈！哈样啊，胖哥？
0: 哎、欸，我觉得很惊人呢、欸。台湾高手在民间。承接上一节主题，我们讲到那个综合所得税啊、呃，那个鼓励鼓励的这个项目，然后<是>竟然有大户发 email 给我们
1: 。哦。其实我也知道了，<笑><笑>我也看到 email 啊。对啊，很
0: 惊人呢、欸，哇！那个自称是鼓利大户，又是海外所得大户，那刚好我们今天要讲的主题就是海外所得税，嗯，要怎么报
1: ？对啊，要怎么报
0: ？对啊，所以，对，所以我觉得我们可以先呃针对我们主题，然后我们再帮这位那个神人级的大户解决他的问题。好的，对。海外所得其实不是一个呃大的税项，它是在最低税负制
1: 嗯
0: 的其中、嗯
1: 、七大项其中一项
0: ，对，七大项其中一项。嗯、那这个七大项其实，在之前都只有四大项
1: ，嗯，可是从
0: 二零二一年开始会变成七大项哦。嗯，那我先简单念一下哪七大哈，海外所得是其中之一，嗯。保险给付金是其中之一。嗯，再来综合所得的净额，就是上一次我们在分享、嗯哦、是，你综合所得跟股利要合并分离等等的那个综合所得，哦，综、嗯、合所得净额也是要拉入最低税负的。嗯，哦，还有分离计税的股利，嗯，啊、哦，这个这个就是上次呃没有把它复杂化讲进去的。啊、哦，是，就如果假设。这边稍微先解释，就是说，如果假设你把鼓励采取分离计税，嗯
2: ，
0: 好，那你分离计税那些鼓励就要拉进来。简单来讲，我们刚刚讲了四项了嘛，对不对？第一个海外所得嘛，第二个保险给付金，对。第三个综合所得金额，好，那第四个为什么要罗列分离计税的鼓励？因为所得金额不一定包含你的鼓励。是。所以上次我们不是举了好几个例子，比如说你综合所得赚五百万。对，鼓利赚一百万，对，啊，或者是你综合所得赚一百万，鼓利赚一百万，对对。那有些人他因为自己划算的方式，他要把它采取剥离开来，就是分离计税的鼓利，对，全部都要拉到最低税负值一起计算。
1: 哦，这个真的要那个注意一下
0: 呀、欸啊。这里面很多眉角，嗯，<很>因
1: 为如果等于是说胖哥一直是如果采用分离计税的方式来讲的话，我们鼓利那一块要拉到最低税负值里头。的海外所得
0: ，没错<錯 S 1> 没错，嗯、所以呃，如果呃照上一集的分享，我们如果呃综合所得赚一千万，综合所得净额一千万，净净额的意思就是扣掉你的什么薪资特别扣除啊、除啊一般免税额啊等等的，嗯、你扣除之后的净额，比如说一千万，嗯、哦，然后股利赚了一百万。对，好，那正常这个积聚缴税的累进的积聚，应该已经到了百分之四十
1: 。对，没错。
0: 所以为了要让鼓励变得比较划算，那我们复习一下 ，EP 5有讲到，鼓励采取分离课税是百分之二十，八。对，所以我们就不会把一百万的鼓励。拉进去一千万的所得金额，
1: 一起合并申报，一起合并申报，嗯
0: 、不然你的钱就会白白的多缴十二趴，因为最高的集聚是，你已经到了，<錯>你是最有钱的，嗯
2: ，呃、真啊，所以好
0: 啊，所以你会分离，可是这个时候分离的陷阱就是我们 email 的这位大户，他就面临到这样的问题了，嗯、啊，等一下可以一起讲，那这个东西就变成。鼓励也要拉进来，最低税负制，等一下套数字进去，就会发现这里面有什么曲折离奇的地方。好，那四大税项先把它讲完，然后明年要注意的税项有几个啊？明年啊，明年申报的时候才要，就是说，呃，在去年底的时候，财政部过关的一个新法案，啊，他要防堵一些规避。缴税的一些情形，所以二零二一年开始计税，然后二零二二年的时候，你首次就会申报这些项目，总共有三个，就变成七大项。好、哦，这三个是一未上市贵的证券交易所得
1: ，嗯，未上市贵，对
0: ，但很简单嘛，就未上市贵嘛，嗯
1: 嗯对
0: ，嗯，哦，证券交易所得，然后再来非现金的捐赠。啊、非
1: 现金，所以是
0: 非现金指的不是你不是拿钞票给对方，你用汇款的，不是这样子的意思，<笑>是指说你送了，譬如说灵骨塔
1: ，哦，古董，哦，珠宝
0: <寶>、钻、哦、石，因为很难认列，
1: 嗯，啊
0: ，国税局他有指出一个案例。西元两千年的时候，
2: 嗯，也
0: 就是民国八十九年，是八十九年最低税负制还没有开始实施，那个时候有人呃得到了一笔两百七十六亿
2: ，
0: 啊<哈>的的这个所得，然后他跟国税局列举了一百六十六亿，
2: 嗯
0: ，是属于非现金捐赠。也就是说，高达百分之六十，他所拿到的钱，当下都没有法条去牵制他。嗯、也就是说，他当时列举出来之后，他得到了两百七十几亿，其中要缴税的只有一百亿左右
1: 。为什么？他那另外一百六十几亿，他怎么非现金捐赠
0: ？他非现金捐赠就是。他自己报多少就算多少啊？哦，
1: oh, 对
0: 不对？所以他得到了这么多的价值，但全部都把它列入非现金捐赠。所以国税局今年特别把这个项目加入这个海外最低呃最低税复制的这个七大税项。哈，那刚刚我们还有其中一个没有讲，嗯、就是那个受受益凭证交易所得啊。那受益凭证就是很多富人他就会呃采取那个信托。呃，那个私募基金信托的受益凭证，嗯，啊、哦，那因为私募基金其实呃申请比较简单，所以富人其实用这样子的方式之后，就很容易可以透过这样的方式去做一个节税，这个东西最后会拉入最低税负制，嗯，那我觉得我们的听众朋友们比较多是呃可能有在工作，嗯，或者是本身是。业余或专职的操盘人，嗯，还是刚进入市场的朋友们，嗯啊，所以呃后面三项呃这个这个呃新增的法条，因为也还没实施嘛，我们就先不急着琢磨，是避免混淆大家。那前面有一个四大税项，其中我们会讲两个，一个是海外所得，另外一个是分离计税的鼓励
2: ，是对。好
0: ，那我们先把。公式稍微讲一下，既然刚刚有讲到原本的四大税项是海外所得、保险给付、所得金额跟分离课税的鼓励，那我们就讲一下它如何去做计算。好的啊，复习一下上一次嘛，上一次呃所得税俏妞有跟我们分享过，最高的集距是百分之四
1: 十是的
0: 。好、啊，所以呃，如果假设赚一千万的人，他一定很容易就。要要累进到四十的税率，对，好，可是并不是每一分钱都要缴四十的税率，不然就太可怕了嘛。
1: 对啊，對對真的。哦
0: ，所以，我们用一千万的数字，请俏妞帮我们抓一下，一千万难道要缴四百万吗？一千万的综合所得，不用,<額>不用。其
1: 实大概一千万的综合所得金额，大概是缴三百一十九万五千
0: 。好，那。如果我们国内不管你是靠鼓励，或者是靠工作收入，你有一千万的净额，好，那我们先假设就说没有分离课税二十八趴的这个这个选项，嗯，好，嗯、就单独用累进制的五到四十趴的一个试算，就像俏牛讲的，我们是缴三百一十
1: 九万五千九万
0: ，那最低税负是一个是是一个什么概念呢？就是当你有多种的所得来源。我们可以这样记：嗯、当你有多种的所得来源，不一定是发生在国内的投资或工作收入，嗯，这个时候你就必须要走一趟最低税负，去让国税局评断哪一个东西，它可以拿到你比较多钱
1: 。没错，就两者取其高
0: 。两者取其高，嗯，那。海外最低税负虽然复杂，但是它有一个最单纯的地方，就是最低税负的税率都是整包钱的 20%
1: 20个 percent
0: 。对，嗯，意思是如果你的四大税项，保险给付、海外所得、综合所得金额，
1: 嗯
0: ，然后分离课税的鼓励，嗯，四个项目加起来是。一千万，对，在最低税负的税额就可以扣除掉一个六百七十万的免税额，
1: 没错<錯>
0: ，乘以一个单一税率二十 percent， 这个时候就是三百三十万，萬这边会讲慢一点啊，三百三十万乘以百分之二十，讲慢一点，不要转台，也就是六十
1: 六万。
0: 好，那听众朋友们可能会好奇，可是我这样子我还是不知道，那我到底要怎么缴税啊
2: ？是，
0: 那就要看每个人的结构是怎么样。嗯，举个例来说，我这一千万的海外，呃，我这一千万的最低税负，嗯，有可能是一一百万的所得金额。加九百万的海外所得，嗯、对，讲白话一点就是，我台股赚一百万啦，美股赚九百万啦，嗯、这样就是海内国内一百，嗯，国外九百嘛，对不对？对那你在国内这个鼓励你会怎么报？上次有教过嘛？一百万一定会把它当做所得净额去合并申报、啊。<對>因为你一百万最高顶多十二趴嘛，对，在不抚养不不那个的状况，你都顶多十二趴嘛，嗯、对不对？然后还可以扣抵八万块，嗯
1: ，
0: 台币的税额上限，嗯，哦，所以你自然不会去缴二十八万嘛
1: ，对，就不会分离课税嘛，一定是合并申报
0: ，对,對你一定缴十十十、嗯、十万十八万八万上下的这个税嘛，你一定不可能缴二十八万嘛，嗯嗯嗯、好，那可是。这个时候，一个状况产生了。如果你国内赚一百万，可是你海外赚九百万，那最低税负的公式很简单，就是一千万减掉六百七十万的固定免税额，这个是国税局给予的优惠，是。所以扣掉之后的净额是三百三十万，对，乘以单一永远都是这个单一的税率二十八是六十六万，万这个时候。你要缴多少税？就是八万多跟六十六万，两者取其高
2: 。嗯
0: ，所以国税局会跟你课六十几万的税，肯定不会放过你，跟你课八万多的税嘛
1: 。没错<錯>
0: 。好，但是第二种组成，如果你的国内台股的股利是九百万，嗯。工作是零，是，那，你自然会选择分离课税吧？嗯，我我的猜测啦。俏妞<是>一边帮我们试算，对啊，因为我九百万如果分离课税是百分之二十八趴，是没错。但是我如果所得金额是九百万的话，我要缴。
1: 2 7 9
0: 十九万五千。两百七十九万嗯。那你妞帮我算， 900万如果乘以28八趴， 2百五万。我现省十几万。是。再扣八万。对。因为我900万上限，我还是扣八万。嗯。所以我现省快，应该是20万左右。嗯。的税，嗯、所以我一定会选择分离课税。对。那这个时候呢，我们刚刚有提到。分离课税的鼓励，如果是九百万，嗯，我海外所得又有赚一百万，嗯，那我选择了分离课税，这个分离课税就要进去最低税负制里头，里头，嗯，海外所得也在最低税负制里头，我没有保险，我没有其他的所得，嗯，所以我的一千万。
1: 单一的
0: 税率扣除670万的免税额，嗯、一样是330万，跟刚刚一样都不变。所以这样计算下来，我的应纳的最低税负制的税额是66万，没错，也不变。嗯，这个时候国税局两者取其高，没错，所以他会跟我克。
1: 九百万的那个所得金额的部分是两百七十九万五千
0: ，两百七十九万五千，也就是二十八趴，嗯、所以要看你的结构
1: ，收入的
0: 结构是怎么样，嗯、去选择。申报的方式
1: ，对，所以其实讲这么多，只是想跟听众朋友分享说，如果今天如同上一集我们讲的，如果你今天踩了分离课税，可是你要去计算说，分离课税完后的这一包钱要去纳入到最低税负制里头，对，就是有些客户，有些听众朋友可能，呃，假设是像我今天也才刚跟胖哥学到嘛，原来其实采用分离课税。要纳入到最低税负制里头，那这个是听众朋友一定要小心的。
0: 对我今天呃来呃跟听众朋友们分享一下，有这个他应该算是股票大神了啦，哈，嗯，因为他的他是没有写清楚，但他说他很多股利，然后所得净额是八百万，嗯，海外所得大约一千万，嗯，哇、wow 你看，八百万的所得金额，我们先不考虑说是不是鼓励，要不要分离课税。我们单纯把它用累进制五到四十的累进去做计算，<對>基本上就算他没有赚海外那些钱，他就要缴两百三十九万五千的税金。是。可是如果以他的 case 来说，他又实现了海外所得一千万。那因为海外所得有一个固定啊，对不起，我更正，最低税负制有一个固定的免税额是670万台币。对，所以1800万扣掉670万，啊1千0 0万是海外所得，嗯、所得金额是800万，嗯，所以1800万就是他要纳入最低税负的总额。嗯、啊，他没有说到他有保险嘛，他也没说到他有，嗯，他有其他的。要纳入的税项，所以一千万扣六百七十万之后，嗯、乘以
1: 二十个 percent， 二十
0: 个 percent， 实际上最低税负的基本税额是两百二十六万。嗯
2: ，
0: 那跟他原本国内就要缴的两百三十九万相比下来，他等于是海外所得一千万都不用缴税啊。<笑><笑>对
1: 啊，这样讲好也是没错因为曲奇高是取曲奇两百三十九万嘛，对
0: ，所以很划算。那透过我觉得这位股神大大的案例，其实就可以跟听众朋友们分享：如果今天你国内收入很高，不管你是靠鼓利，不管你是靠薪资<資>，你都很棒，你都是国内缴税的贡献大户。嗯、那相对你可以享受的海外所得的免税额，自然就会提高非常多，因为你有一个两者取其高的保护伞
1: ，是
2: ，
0: 那你国内已经攻顶
2: 了，
0: 嗯，很容易国外那块就被保护到，嗯，所以以这个真实的案例，所得金额八百万，海外所得一千万，嗯。原本这位朋友会担心，会不会国外的一千万缴到重税，嗯，导致他的现金流不够，加上最近台股又修正
2: ，嗯，
0: 所以他考虑要不要平仓的问题。哦，那现在看起来你这一千万海外所得都免税啊
1: ？哇，听起来很不错哎。嗯
0: ，所以。国内很多，国外操作的空间就更大。那相反的，如果假设我们讲极端的，我就具备国际观，是就听众朋友们，你就认为我具备国际观，我不喜欢操作台股，对，或者是你因为各种的因素，因为你资金大，或者是你认为国外流动性比较好，嗯，还是你认为国外的好企业比较。多多等等，不管你是什么因素，你只操作美股的部分，你也不要想说好食材的节目告诉你说，哦，因为国内所得金额高，所以海外所得免税额才会高八八八。其实你要想的一件事情是，最低税负有一个基本的六百七十万的扣除额，
1: 嗯，真的很多哎、欸，真
0: 的很多啊，嗯，所以你国内所得工作薪资零，嗯。鼓励分离课税零，因为你薪资零，你不会分离课税二十八趴，这么傻嘛？嗯、对不对？那你自然就不会有分离课税要纳入最低税负
1: 。没错<錯>。所以
0: 最低税负就只剩下四大项，今年的四大项：保险给付
1: 、海外所得、
0: 海外所得还有所得的净额，还
1: 有分离，
0: 还有分离课税，<稅>分离课税已经没了。嗯。综合所得因为没工作，嗯、你是专职操盘人。嗯。好，那。你又只做外国股票，所以你也没有股利，也没有国内所得的收入，嗯啊，那你就剩海外所得和保险给付。嗯、那自然如果没有保险给付的一个状况下，海外所得赚六百七十万，嗯
1: ，
0: 以内就通通免税，没错。那我们再讲一个实际的数字，意思就是你如果一年操盘绩效就是二十趴好了，嗯，你一千万超出。二十趴的绩效，嗯、啊，差不多是巴菲特绩效嘛，平均的绩效。嗯、近几年他也没有这个绩效，那你你也顶多赚两百万嘛，两百万的海外所得，嗯、在没有其他收入的状况下，你的最低税负制的基本税额是零零,
1: 零嗯
0: 零嘛零
1: 没错对
0: 啊，因为你根本因为你根本。没有
1: 超过那个六百，没有超过六百七对，没错
0: 。那如果你有三千万的 base， 嗯，二十趴六百万
1: 也是零，也是零啊，也没超过六百七。对，
0: 所以听众朋友们不要紧张，你的国内所得很高，不用担心；你的国内所得很低，不用担心。哎
1: 、欸，所以胖哥，你的意思就是说？请大家安啦，就是我们就尽管做，<对>尽管尽管赚嘛。对,
0: 对，没错没错。其实我有一个朋友，真实的 case 跟那个写 email 来的很接近。他是好像也是赚八百多万，不过他他是有有运作自己的那个 Olay， 他他自己的工厂，嗯，然后呃他的那个反正他他也资薪给自己嘛，所以他自己。今年的整个薪资收入是八百万，是啊、哦，然后他去年美股也操作的不错，总共有一千两百万左右的收入，对啊、哦，可是他这种算法哈、哦，其实如果假设，因为他他们夫妻没有生小孩，嗯，所以就他们两个人，那我我我先把他太太去掉，就太太的免税额去掉，单独算他一个人的话，其他国内就要缴到两百九十两百三十九万五千左右的税额了，嗯，对啊，那。这次他也找我,我帮他试算一下海外所得一千两百万，加上他国内所得金额八百万，这样加上去差不多 roughly 两千万。嗯，那两千万的话，我们刚刚有交，扣掉
1: 六百七六百七十万
0: 免税额，所以是要要纳入最低税负的金额是一千三百三十万乘以单一的税率
1: 二十八，二十
0: 八，所以他应该要讲两，他最低税负算出来是两百六十六万。对，那两者国税局会取其高嘛，对不对？嗯、所以刚刚讲到他国内。原本是缴二三九，国外是缴二六六，然后他就说：“靠，那我要多缴税。嗯
2: ”<笑>
0: <笑>那我就我就安慰他，也不安慰他，我就跟他讲实话，我说：“可是这样子的意思是你多赚一千两百万，其实你只多缴了二十
1: 二十几二十万上下
0: 的税嘛，对,对不对？”对划算啊，当然
1: 、啊。我可能要
0: 要我的话，我也会充一千两百万。对、啊、我,也我也不要没有那一千两。百。我如果已经没有一千
1: 两百多万，他就是还是要缴两百三十九万啊对啊，他多一千两百多万的，啊、他只要缴多缴二三十万呢、啊。对
0: 嘛，所以还是尽管操作嘛。嗯、所以这边其实也。哦、也很会
1: 安慰人呢、欸，胖哥。也
0: 是讲实话，所以也是勉励朋友。那呼应上一集我没有讲到嘛，我很喜欢缴税，因为我我如果像我朋友一样有有一千两百万的那个。美股的资本利的，那多缴个二十几万我 OK 啊，真
1: 的，
0: 对不对？那我国内如果要缴到两百三十九万，我也 OK 啊、嗯。
1: 所以这个总结就是，我们就尽量去赚海外所得就对了。对
0: 啦，不要自己困扰自己啦。对啊，不要
1: 怕赚得多，就那个缴得多對。对啦，
0: 所得尽量赚，股息尽量赚，<笑>然后海外的收入也是尽量赚
1: 。是的
0: 。如果听到这边上述的事情都觉得跟我无关，嗯？嗯、还听到这边的人，真的很感谢你们，真的耶<為>
1: 有感动哎、欸，对
0: ，有感动。因为如果
1: 国内都不是股息，都是国台股的，对，你都是资本
0: 利的嘛，很感谢。他的事、啊，对，不关不关也是。哎<笑>，你你听到这边，很感谢你，你很有很有爱心，然后也很愿意为了那个身边的朋友们多学习一点这个缴税的知识，哦，嗯、以后可以帮助到别人，所以非常非常感谢你。但是也是鼓励你，听到现在了，就因为知道有很多后康哎。所以尽量去操作
1: 美股海外
0: 、海外、海外所得，好、哦，不管美股、港股啦、ETF 啊、哦，都属于海外所得。然后还有，诶，刚刚忘了讲，嗯、最低税负是海外所得，还有国内所得金额，还有分离课税的鼓励以及保险嘛，对不对？好、嗯哦，那我们先不要去讲说那种。因为这很不常态，你不可能每天都领到巨额保险金嘛，对不对？对所以，我们不要讲到那种不常态的，很容易发生，就是你国内有赚钱啦，或者是你鼓励分离课税啦，或者是说你海外资本利得赚很多。那海海外资本利得赚很多，不是只有你在 Robinhood 或者是。呃，券商平台操作美股、港股或者是外国股票所赚到的钱，才叫海外所得。这里面有一个非常需要注意的地方，就是国人很多在银行有开户，然后去做所谓定期定额的基金，或者单笔申购的基金，嗯、或者是有一些富爸爸、富妈妈为了培养自己小朋友们的财商，比如说像我们听众朋友很多是国国国中、高中还有大学第一次的操盘人，你要小心诶、欸，你的爸爸妈妈如果假设有帮你存股啊。帮你存那个外国股票的股利呀，或者是 s 帮你买投资型保单，还是什么帮你买了什么什么瑞银中国基金啊，联<笑>博美国科技基金啊，什么安联 A I 基金，这些一听就知道就投资海外嘛。真的。对啊，他注册地可能在卢森堡啊，或者在香港啊，这些都是属于海外的范围。尤其是
1: 投资型保单哎、欸，真正<以><對>要注意。对
0: ，然后你不要想说，哎呀，我去年自己偷偷。拿零用钱，然后进入美股，然后也变成小小股神，然后赚了两百万之后，我就偷偷的不用去去去去缴税，而且也没有超过六百七十万，听了好食材哦，不用不用不用去缴税报税。可是有两个要注意的事情：一百万台币以上的海外所得就应该要去申报最低税负，即便你不用缴税，你还是得去报。第二件事情是，如果你自己觉得只有两百万。可是爸爸妈妈其实帮你操作的获利，在去年度更多，嗯，有八百万你不知道
1: ，那你就变成是
0: ，那你就尴尬了，你就就变成逃漏税大户了，<完了 S 1> 对啊，<笑>会有罚金，特别提醒大家，我们我们协助很多好朋友们这个缴税的经验，哦，会有、嗯、会有罚金，所以。要非常非常的小心。刚刚上述很多都是属于海外所得范围，所以今天时间的关系，我们税不要复杂化，我们重点的为我们听众朋友们可能会比较容易遇到的问题是啊，去去做回答跟解决。好、嗯啊，那我们很快进入下一个阶段
1: 。好，严选好公司
0: 。好，严选好公司。对啊，呃、啊，今天不选公司、欸，哎哎哎，不选公司，因为
1: 胖哥今天要选什么
0: ？我今天要透过。中港董事长翁朝栋翁董的分享，来为我们指点一盏未来的明灯啊，哦，对，所以要先请那个俏妞，呃，知性的俏妞，帮我们先导读一下这个《天下》杂誌志严选的一篇专栏，好不好？嗯
1: 、好，其实这篇专栏它的题目就讲到说，高钢价时代来临，钢铁变稀缺。揭露中钢炼钢不排碳的秘密武器。对，那其实因为这个钢铁老大哥中钢呢，占台湾工业的总排碳量是 14%。那如果说要达到2050年的那种零碳目标的话，要就要改变两百年的炼钢的一些产业
0: 。对，因为炼钢其实碳排很大嘛
1: 。没错，所以其实这种技术革命势在必行啦，嗯、但是也意味着。全球的高钢价时代的来临，嗯、<哼>对，因为其实呃钢铁业的中国钢铁中隆钢铁在在台湾的这个排碳大户名列是第三名跟第四名，第四名，嗯、对。嗯、但是放眼二零五零年，其实钢铁业不是坐以待毙，而是要颠覆两百多年的炼铁技术嘛，
2: 厉害對。对
1: ，因为其实零碳的时代来了。嗯、那如果我们的这个中钢董事长翁朝栋翁董就说。虽然中钢直接输欧盟的量很少，但有七成的钢料卖给的是国内的下游业者，再转出口到各国。嗯、那欧盟在2023年开始，客碳的关税的冲击会非常大。没错<錯>。所以其实中钢要想办法去做到零排碳量，那协助下游也是解决碳税的问题。对、嗯。对，對那。这篇专栏主要就是揭开了中钢的减碳布局。那最关键的时间点其实有几个啦，第有两个。那第一个是拜登在重返巴黎气候协定，以及今年在二月十四日日本首相哦，这个对，菅义伟，哇，这名字很很特别，在这个首相官邸约见的约见丰田社长的。嗯、对丰田张南跟日本字铁董事长近藤孝生，因为其实这两件事让中钢启动零碳的一个策略。就翁董说，这两家世界级的汽车啊钢铁、嗯、业领头，本来只有减碳策略，但会面后马上宣布了二零五年年要做到零碳牌。嗯，对，所以其实我们的老大哥也不得不做一些策略上的改变嘛。对
0: ，这里面稍微科普一下，因为日本字铁。其实是中钢最强的对手之一，然后丰田代表的是最大客户汽车产业链的需求哦，所以他们零碳的路径之一就是发展氢能炼钢
1: 。对，所以其实因为这件事，中钢跟那个工研院啊、成大、中山的一些大学组去筹组了一个氢能炼钢的研究团队。那、嗯建构中钢的氢能炼钢的研发的一些能力啦，所以他们也去拜访了一些澳洲的代表处啊，主动向澳洲政府表达愿意进口澳洲的零碳热的铁砖、嗯
2: ，嗯 ，HBI
1: 的意愿，嗯，对。那其实我觉得什么叫做，其实有点有点难难理解，就是什么是氢能炼钢与铁热铁砖嘛，就听起来很，我们又不是这个产业，其实，没错，对，那。其实有一个常年从事研发的那个中钢的总经理，他就解释说，其实两百多年的炼钢技术，简单说就是拿碳煤炭中的那个碳跟铁矿中的氧化铁，哇，好复杂，嗯、混合在一些高炉中的反应，嗯、就是一些化学作用啦。嗯、那把氧化铁中的氧气拿走，产生纯铁，再进、嗯、行下一步的炼钢。<是>所以过程中呢，<是>但这个过程中同时也产生了二氧化碳。对，所以也让。钢铁业成了排碳大户，对，所以如果说目前不使用碳煤，氢能炼钢成的，现年氢能炼钢成了一个趋势，对，所以取而代之的氢能炼钢是用氢跟氧,跟氧结合、嗯、产生水与铁，不排碳，嗯、所以其实听起来很简单啦、啊，但做起来其实连我、啊、对连我听起来都觉得很难的，<笑>对，那其实日本自铁也宣布要投入五千亿的日元去研发，嗯、然后去。加上五兆的日元去盖厂，所以其实对于炼钢厂来说是一个蛮大的天文数字。对，对啊。那我觉得其实像这篇报道还有讲到说，还有另一个解方就是产煤与铁矿石大国澳洲也知道传统炼钢的缺点嘛。嗯、那澳洲输出的煤矿等于输出碳排，因此他们投入研发用那个绿绿電,电
0: 电解水，
1: 对，产生氢气。再利用他们澳洲丰富的那个铁矿石，大家都知道澳洲产铁矿石嘛，<對>生产那种无碳排的热铁砖出口，<對>所以其实目前中钢也积极跟澳洲建立一些合作管道，那进口一些热铁砖来生产钢铁，<對>所以其实如果说这两条路并行的话，最大的挑战是绿电供应跟储存氢气的一些基础设施。所以其实他们的这个中钢的总经理，对他们有讲到说，王
0: 习青，王总，
1: 没错。如果他们中钢全面实施氢能炼钢，其实每一年预计预计需要一百万吨的氢气，跟以及十四十亿瓦啦离岸风电的这个发电量。那其实总结也就是说，台湾所有的离岸的风电量还不够中钢使用，必须要投资更多的一些绿电。对对，那。其实绿绿绿氢现在已经是趋势了，而且也不遥远，不遥远。对、嗯、我都我都讲的口急了。嗯、对，那目前除了中钢之外，其实台积电现在也使用绿青。所以其实这是一个国际的零碳战略的一环。嗯、其实台湾更不能缺席嘛。<錯>所以中钢的这个总经理强调，强调说，其实欧盟早就准备好了，在二零二三年绿青的产能要达一百万吨，二零二五年要达到一千万吨。二零三零年要无限量供应，那欧盟绿电绿氢的规划领先全球，所以台币台湾势必要去赶上这个全球化的一个趋势啦。对对，那我们呃现在来看的话，其实氢能炼钢实现前，中钢也要同步去发展一些碳捕捉的技术与循环经济。那把一些钢铁业的这个二氧化碳提供给石化业使用，嗯，那其实这目前已经展开，所以中钢就把炼钢生产的二氧化碳给捕捉下来，提供给那种像长春集团啊生产啊的石化
0: 龙头，对，嗯、生产
1: 石化产品一个减碳，一个减少对石油的依赖，所以创创造双赢嘛，嗯，但其实目前这个规模其实要扩大啦，因为。正在规划的这个高雄的这个大对大林埔就是新材料循环产业园区就扮演这样的角色，嗯、所以某一天其实就未来的有一天，其实台积电用的化学品会,會也会是中钢排出的二氧化碳制造的，嗯、只是说这个计划必须要在千春后才能进行。对对，那目前看似遥远啊，了但是那个翁董有指出，其实早在二零一六年中钢就承诺要使用再生水。嗯、那因为今年碰到百年的台湾的大旱、大干旱，对，嗯、那中钢还是可以正常运作啦，嗯、就是厉害，<對>很多钢厂
0: 已经因为没有水停摆了
1: 。没错，其实它就是拜当年的超前部署啦，所赐蛮厉害的。對,对，所以其实同样的氢能炼钢、钢铁石化联产，看似比较遥远，但是却必须要早就布局这些东西。嗯，对。那目前减碳的脚步也不能松懈嘛，因为过去十年其实光中钢。就投了一百一十三亿的这个呃台币去改善一些设备，所以一年的减碳大概目前是减碳一百四十七八一百四十七点八万吨。嗯，那相当于比较好讲，就相当于大概是三千八百多座的大安森林公园的吸碳量。嗯，对，那他也投入了八十六亿的这个呃台币去盖太南太阳能电厂，五百亿的这个台币去盖离岸风电场。所以其实这两个每一年大概可以减少近七十万吨的这个碳排放量對。对。那其实钢铁业的传统就是大量排碳了，所以其实目前二零五零年要达到零排放的话，其实要颠覆这个以前传统的这个炼钢技术，其实这些技术改革一定要势在必行。对，一定势在必行。嗯、那我觉得总结我们讲了这么多，这个就是意味着全球高干高。钢下时代来临了，所以其实翁董就观察说，以后钢铁厂不再是想盖就能盖，没有减碳技术就无法生产钢铁。所以其实这个也让钢铁成为很稀有的一些战略的物质。对，那我们讲了这么多，其实就是想要提到说，呃，以天下杂志这篇专栏可以提到，在未来的一个趋势上，
0: 嗯、胖哥
1: 有没有一些总结的这个
0: ？我觉得，我我我觉得。先谢俏妞，因为听完之后，应该俏妞自己本人都懵掉了
1: 。对，我就我其实也更不知道我在讲什么，因为就感觉什么听啊，太、啊……我想
0: 听众朋友可能大概顿时少了一半，我觉得非常好，然后留下来应该各个都是精英，<笑>或者是睡着了没有关掉。对，可是我觉得我们今天不选股，但透过这个翁董呃的分享，其实有几大核心。第一大核心，大家都知道，二月到现在中钢的股价非常惊人。
1: 真的，从
0: 二十块上下，即使今天重跌，很多人都关心嘛。今天的话，什么全部全部台股啊，加权指数也好啊，哦，或者或者是其他什么新贵什么，全部都跌翻天。然后中钢股价今天跌了多少？跌了百分之
1: 将近七趴
0: 啊，百分之七，几乎跌停板了，对不对？嗯。可是价钱还有三十六块，相较于二月就两个多月前，嗯、其实还翻了一倍。嗯啊。嗯那我分享另外一则新闻，其实。那个大家都知道那个呃谢谢谢金和谢董啊、哦，谢董他其实，在那个金华酒店，呃，前几个礼拜坐在台下听那个那个翁董演讲啊，他说他说这次翁董火力全开，然后基本上那个呃他已经加加入了很多这个电动车的一些供应链，嗯啊，比如说像特斯拉，哦、嗯
2: ，
0: 或者是。奥迪的一些供应链，然后俏妞刚刚念那篇文，嗯，大家整个懵掉是没关系的，可是有一个重点，就是他只是在告诉我们一件事情，嗯、这就是配合全球零碳排的实现
1: ，没错<錯>
0: ，对。那我要怎么零碳排？不只是我一个人来做，比如说中刚他一开始提到他要顾下游，嗯，因为他很多东西透过下游出口嘛，对啊，那。他是上游出货给下游，那下游就有碳排啦，因为他进口有碳排的公司的钢材，<是>那他就是碳排间接的这个创造者嘛，对不对？嗯、所以下游没做到零碳排，对不对？嗯、所以他很多生意就不能做。那中钢本身他不解决下游问题，那自然也没人跟他买货啦，对不对？嗯、所以他要救他要救自己，嗯、他就要照顾别人，是，对不对？那第二个他讲到一个横向的。合作就是他跟这个呃丰田，嗯啊，还有日本的一些合作，就是因为大家都要做到零碳排，所以这个很多这个技术，还有很多建厂的这些计划，嗯，就一起来解决，一起来执行
2: ，嗯
0: ，所以其实顾名思义，也就必须得增加投资，嗯，提升技术，那这里面的每一个。技术提升，或者是这里面的每一个投资，最后也间接了提升了原物料的需求量
1: 。没错<錯>
0: ，对吧？因为我要盖盖厂，然后第三个他提到，全台湾的风电厂、离岸风电厂全部都给中钢用，也不够，也不够，嗯、所以要投资这些风电厂才能做到零碳牌，照顾下游这件事情，要所谓的能够实现，又要。增加原物料的需求，
1: 没错<錯>啊
0: 。再来，他跟上游澳洲铁矿石热砖进口的这个意愿，哦、嗯啊，跟合作其实也是一样，要为了零碳排改革技术
1: ，嗯、所以他要
0: 跟上游铁矿石原物料的生产商提供很多很多的一些呃，就呃增加很多很多的订单跟资源，嗯，啊，去扩大这些出口。那你想？中钢在台湾非常大，可是美国有克里夫兰钢铁、美国钢铁，嗯，啊，中国也有非常多的钢铁公司，还有甚至比如说像原物料这个产业，比如说美国铝业啊，哦、啊啊，然后那个 Glencore， 对不对？嗯，其他很多不同的国家有这种更大型的企业，全部都要做到零碳排。嗯，其实间接的。就把这些原物料的需求推升到了一个历年的高点，加上呃拜登他的电动车充电站，嗯、然后零碳牌的各种计划，还有新提出的这个二点三兆的一些细节，嗯、我觉得翁懂他这篇文章，一方面我们可以看到中钢为什么突然从大牛股变成大蛮牛，嗯。第二个，我们可以从他的新闻很，从他的发表很明显的可以看到，这件事情不是中钢一个人的事情
2: ，嗯，也
0: 不是台湾一个国家的事情，对，啊，是美国拜登的无碳的计划、碳中和的计划，嗯、中国十四个五年计划的首要项目，也是欧洲的绿能法案，还有他提到会有碳排的。法则的问题，没错<錯>啊，所以这个东西是不可逆转的趋势
2: ，嗯啊
0: ，所以呃，时间的关系，原本想跟大家分享一个大方向完之后，要帮大家精选一些好的海外投资标的，因为今天讲了海外所得税，又讲了这么好的一些方向给大家，嗯，那当然呼应今天呃股票有下跌，其实说老实话，我们刚刚看了一下那个美股开盘。今天美股开盘，相对来讲，虽然纳斯达克半导体其实都，呃，目目前都还是、呃，下跌的一个情况啊。有，呃，最严重就是纳斯达克，纳斯达克下跌了百分之二左右。可是，美国的原物料、金属的 ETF 逆势上涨了百分之二点七一，啊，非常厉害。所以。上游是没有受到影响的
2: ，没<錯>、哦、
0: 所以我觉得这个区块其实，呃，中钢啊，今天有这么好的修正，也是一样。如果假设一个好企业，一个非常长的跑道，未来发展的空间跟机会，嗯、这么大的投资案最后变成 return 的话，我觉得风口浪尖，大家一定要。好好的，好好的去把握机会，对，纳入口袋跟把握。那比较可惜，我们今天时间的关系没有办法跟大家分享。然后我们最后进入一个阶段，就是啊、呃，严选好
1: 餐厅，严选好餐
0: 厅。餐对，来，请俏妞、哦、好，帮我们分享一下。其实
1: 我们今天我们刚刚去吃的一个餐厅的话，其实比较特别啊，它是一个呃，位于在那个台北市信义区永吉路三十巷的一个小巷子内七十五号。对，那。这间的店名叫做小小麦，台北的新一店。小小对，那我觉得它很特别，是第一个，它 Google 评分非常高，是四点六颗星。是对，那其实它在上面页面是写它是一个日本餐厅啦。那我觉得很特别，是其实我跟胖哥找蛮久的，因为它其实店面就一个小摊车，很不起眼，但是其实走进这个，沒有招牌欸、对，算没有招牌啦。然后其实它走进这个。它的小小的这个店里面进去是一个比较宽，也没有到宽敞，但是它其实有内用的一个座位。那前面大部分都是两人两人坐，那到后面会有一些两三个四人坐的地方。那
2: 对
1: ，我觉得我们今天点的，像我是点它的那个招牌必点，就是锅烧鸡肉乌龙汤面牛奶的口味，<對 S 1> 因为我自己很喜欢吃奶奶味的东西。对，然后。胖哥呢，因为他真的是喜欢吃修狗短袜，他吃那个盐葱雪花牛冻饭，<笑>然后下面还有夸糊，唯一的就是牛肉加倍加白饭增量。增量对，然后我就有另外再点一个那个日本的富士山汽水，
0: 对，高
1: 咋高空九十九块。<對>那我自己觉得啦，我一整个吃下来，其实我觉得第一个他，我我知道为什么他评分那么高，因为我觉得他第一个他。非常的，我觉得算平价，因为像我那个乌龙汤面一百三十九块，对，那胖哥那个呃雪花牛炖冻饭加量的是一百五十九块，对，然后我我有订另外点一个富士山的汽水是九十九块，对，那吃起来的话，我觉得胖哥有说他吃那个冻饭的时候他还蛮惊艳的，因为我其实也不知道在惊艳什么，因为我不吃牛嘛，对，那他有。说到说，哎、欸，对阿胖哥为什么吃起来今天吃起来这么惊艳
0: ？那我觉得，呃，我我觉得很特别，它就是，呃，中日合体，跟我们今天介绍一样，中钢加日本合体<笑>啊，因为它它这个盐葱啊，就吃起来比较像，呃、欸，那个那个港式<對>港式烧腊里面的那个
1: 油鸡饭，三
0: 宝饭裡,、那個、里面的油鸡饭里面那种。
1: 冲的感觉對，对我这样形
0: 容应该很贴切。对，可是你们可能觉得很奇怪，就是说它配上那个日式的雪花牛冻饭，其实应该不太不太搭嘎。可是我跟你们分享，还真的蛮顺口的，而且个人呃很很爱爱那个台式美食，對嗯，所以我觉得吃起来其实还不错。然后加上一五九的牛肉加倍白饭增量，吃起来非常划算。嗯
2: ，对
0: ，那。环境其实，呃，蛮干净的啦。但是就是说，因为没有招牌，第一个就是不好找啊。店面小小的，就是如果假设你们跟我一样身形庞大，可能会觉得做起来不太舒适。<笑>我觉得，
1: 我觉得讲一个环境，就是它比较适合是那种你下班跟同事那种两三个去小聚吃一点东西。它比较不适合那种。啊、情侣约会啊，然后
0: 或第一次约会对象，对，或者是
1: 那种你要一大群去的，因为它其实店面真的蛮小的，位置也不多。那如果你开车前往，<對>其实没有什么停车的地方，对，所以你可以停在附近，再用走路进去的。可是我觉得以它的价格跟跟它的美味程度来说，我觉得我自己<對>我自己是觉得它有四点六颗星的价值啦。对，因为我觉得味道还蛮蛮够入味的。
0: 对啊，而且你如果假设今天呃不知道吃什么，然后你只是呃一个人想说吃个饭就回家好好休息的话，我觉得在这边就是蛮隐秘也蛮蛮沉淀的
2: 。嗯啊、呃，对
0: ，然后快快來吃完又很便宜又很省钱，尤其在新义区能够吃到这样的价钱，我觉得还不错。永而且永吉路三十巷其实也非常多的。哎，是永吉路三十巷。对，永永
1: 吉路三十巷
0: 也非常多的选择，可以给听众朋友们。然后吃完买个饮料啊，旁边很多手摇杯。对啊，好胖哦、喔！<且>听起来都胖。而且我我我我，我觉得俏妞是不是常常追踪一些那个那个美食网站？因为我看到埃夫里，埃夫里，嗯， ie, 對,嗯对，那个呃非常、哦、知名的那个美食的那个 IG，、嗯、对，他。好像前几篇文刚好就分享那个，哦，真的，哦，对，分享的小小。我没有看
1: 他的，我是那时候上网想要查，因为我是我虽然每次都说是带你去吃好吃的，但都是我找我自己想吃。对啊
0: ，但你都没付钱啊。嗯，有啦。我我说没付我的钱啊
1: 。哦，对啊
0: 。他他打卡东西看起来还不错，明太子明太子鲜贝乌龙拌面，然后对，其实这是他招牌，只是
1: 我们没有点
0: 。对，后切炸猪排。哦，对啊，然后，哦，那个鲜贝，那个明太子鲜贝乌龙拌面上面就有一个那个，呃，炸干贝，啊、呃，嗯、看起来蛮可口的，下次其实也、啊、也可以尝试。然后他又打一个什么酸辣泰式手语鲜，就炸炸的，因为我最近真的好想就是稍微节育一下，不然一直这样胖上去也不是办法。
1: 啊，没关系啦對
0: 。对，所以我我我就也没有没有点这个，不过也分享给听众朋友们了。
1: 嗯，所以其实这间店我们我自己是个人非常推的，<以>啊、胖哥听起来也是蛮推的嘛对，
0: 不错不错，就是不要计较环境的一个快餐的好选择
1: 。好，对啊。所以那今天就是跟大家分享这间叫做小小麦的这个台北新义店的这个日式，啊、算中日混合的料理啦。对
0: 啊，大家尽量因为白天那个。那个我我们都有很多事情要忙，然后其实今天录到了晚上已经快十一点了，对啊， oh,
1: <no. S 1>
0: 呃，然后然后一边我们要管理一些部位，其实其实对啊，这个开盘时间还是要稍微关心一下。所以如果假设下一次有机会的话，就呃跟听众朋友们分享一下，就说在大基建、新基建的这个盛世之下，我们到底要投资哪一些？标的对你的这个资产组合会非常有利。嗯，
1: 嗯没错<錯>、嗯。今天分
0: 享一个中钢董事长给我们很好的一个启发跟小故事，然后也培养，也希望可以激励，也培养我们还有听众朋友们一起都可以有这个产业政策上所带来的这个观察敏锐度
1: 。没错<錯>
0: 。好，希望大家那个<好>呃报税季省税省满满。嗯。然后今年相对比较难操作的。这个市场环境也都可以获利满满满，
1: 没错。那就请大家下次准时收听，好，下次准时收听，我们认真
0: 准备，哦、谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜